0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier, Marion Calais et Cyprien Sini. RTL Bonsoir jusqu'à
1: 20h. On s'informe, on s'amuse, c'est un bon mélange, il est 18h20, minutes. très belle fin de journée à l'écoute de RTL. Bonsoir, votre nouvelle émission qui continue avec notre premier invité.
0: Et grâce à lui, vous allez pénétrer ce soir dans les coulisses de l'Elysée. Dialogue musclé avec Poutine, guerre en Libye, coup de fil à Trump, Ces anecdotes se dévorent.
1: Notre invité, l'amiral Bernard Rogel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été chef d'état-major particulier des présidents Hollande et Macron, vous avez commandé des sous-marins nucléaires et vous publiez un marin à l'Elysée, chez Talandier, ou comment un gamin des quartiers populaires de Brest est devenu l'un des convives quelques années plus tard autour de la table lors de dîners officiels avec Vladimir Poutine. J'ai envie de commencer par Poutine parce qu'il est au cœur de l'actualité en, en, en ce moment. Vous l'avez notamment rencontré au fort de Brégançon en 2019 et vous dites dans votre livre qu'il aime en quelque sorte les rapports virils.
2: C'est-à-dire Oui, c'est vrai. Le, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. D'abord avec le, le président François Hollande puis avec le président Macron. Euh, c'est quelqu'un qui aime... Euh, Installer un rapport de force avec vous quand, quand vous lui parlez. Et, et c'est quelqu'un qui n'est pas facilement déchiffrable, à vrai dire. Mais en tout cas, euh, avec lui, la méthode, c'est de répondre du tac au tac et de, oui, de, de répondre à ce rapport de force. Il y a eu un échange installer. plein de sous-entendus entre vous et Poutine, d'ailleurs, lors du dîner au Oui, c'est de vrai, c'est, c'est euh, parce que les, les rapports, encore une fois, sont, sont, sont musclés. Et. Euh, et au cours du dîner à Brégançon, il voulait euh, euh, nous faire part de son inquiétude sur notre stratégie euh, spatiale militaire en nous reprochant en quelque sorte de militariser l'espace. Inquiétude mutuelle. Et, et je lui ai donc <rire> répondu que Vraiment, nous, euh, on, on était dans le cas de la légitime défense et que c'est pas nous qui, a, qui avions des, euh, des armes de destruction de satellites, c'est pas nous qui aveuglions les satellites, c'est pas nous qui, euh, qui faisons des manœuvres d'approche, euh, des manœuvres c'est d'approche vous. dangereuses. <rire> euh, non, je l'ai pas dit, c'est vous. Je je, non, dis, mais, sous-entendu- mais, sous-entendu- je, je lui ai <rire> dit, je, je lui ai dit, on fait ça pour répondre à certaines ouais. puissances <rire> qui font ça et on peut collaborer si vous voulez <rire> pour, 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 pour ça. Il a parfaitement quoi parfaitement compris. Mais il est, euh, il est aussi prompt à, à vous reprocher euh, ce qu'il fait lui-même. Donc, euh, donc c'est ce rapport de force qu'il faut installer. Et alors toujours sur Poutine, je vais solliciter votre avis d'expert, tel mmh. que vous le connaissez. Il est potentiellement derrière l'accident d'avion douteux de, de Prigogine, le chef de Wagner. je ne pas improbable Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Disons que le hasard fait bien les choses. Mmh. Ouais. Autre personnalité,
1: Tony truante autre souvenir. Vous racontez le premier coup de fil ouais entre Trump, fraîchement élu, et François Hollande. Et alors là, c'est un coup de fil
2: absolument déconcertant. Mais c'est un, un coup de fil déconcertant parce qu'on découvre un homme qui n'a qui pas les mêmes codes euh, de relations internationales ouais. que, euh, qu'à l'habitude. C'est le moins qu'on puisse dire. Les, les, les relations internationales, c'est un milieu feutré où, où il y a beaucoup de circonvolutions pour expliquer euh, ce, que vous, ce qu'on veut atteindre. Lui, c'est euh, un peu, le, je crois que je le met dans le livre, c'est un peu le ring de boxe. C'est-à-dire, mmh. il, il, il installe euh, un deal avec, son, avec euh, la personne avec la, la, laquelle il dialogue. Et d'ailleurs, à suite de ça, je le raconte dans, dans le livre, je, je me suis précipité sur un livre qu'il a écrit lui-même, qui s'appelle The Art of the Deal, euh, qu'il a écrit bien avant, dans, dans les années 90, et là, vous avez le décryptage entier mmh. de Donald Trump. C'est-à-dire, je peux Jusqu'à ce que j'ai ce que ce que je veux, je mets la barre très haut dans la négociation. C'est une négociation avec lui.
0: Alors, dans votre votre livre, Amiral, vous la racontez aussi, hein, vous avez épaulé euh, deux présidents, mais euh, en restant vous-même, un petit exemple assez parlant quand Emmanuel Macron vous demande de travailler avec lui, vous lui répondez, ok, mais je veux pouvoir dire toujours la vérité et pas uniquement ce que vous voulez euh, entendre, c'est ça
2: Oui, c'est vrai, je l'avais déjà dit à François Hollande lorsqu'il m'a, il m'a appelé. Je crois que cette relation de confiance totale, elle est nécessaire dans un domaine aussi sensible que celui de la, la sécurité de, 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 de la France. Et euh, il est important pour un président euh, de, d'entendre ce qu'on a à lui dire. Après, il prend la décision qu'il souhaite. Mais en tout cas, il faut pouvoir lui dire en toute franchise et en toute sincérité ce, ce qu'on a envie de lui dire. Et je, je dois dire qu'en en, trois, en plus de trois ans de présence aux côtés d'Emmanuel Macron, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire, mmh. et il l'a toujours accepté. Et ça marchait aussi bien avec Emmanuel Macron qu'avec François Hollande oui, Il tout... y en a un,
0: des deux qui était plus réticent à vous écouter. Non, non, non. non, non.
2: <rire> les, deux, les, deux, les deux ont, ont parfaitement euh, entendu à chaque fois ce que je vais leur dire. Vous savez, je suis breton, j'ai mon caractère, <rire> et, 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 et je bon, dis ça avez... pour vous taquiner. Ah, tiens, on connaît ça. Il mais... y en a deux dans l'équipe, mais... ils sont au courant. Ouais. C'est, 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 c'est pour ça que je le dis. Mais, mais donc j'ai... Un, j'ai... J'ai un caractère granitique et quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis.
1: Oui. Je voudrais revenir sur un moment marquant et heureux. Quelques jours seulement après l'élection d'Emmanuel Macron, vous le racontez dans votre livre, vous l'accompagnez à l'hôpital Percy. vous rencontrez un caporal chef amputé au Sahel. Il demande au président de passer un message d'encouragement aux Bleus qui vont jouer la finale de la Coupe du Monde. Et là, le président, il vous dit, on va faire mieux que ça, on va l'emmener. Je voudrais que vous écoutiez justement dans le vestiaire après la victoire des Bleus à Moscou les mots d'Emmanuel Macron parce qu'on a déniché l'archive vous avez fait rêver tout le pays et l'adjudant chef Cabrita qui est là avec nous il était donné pour mort au Mali on l'a sauvé il a perdu une jambe un bras et en faisant la fête nationale avec les militaires comme un président fait toujours les 13 juillet je l'ai revu le 13 juillet il était sur un fauteuil roulant et il m'a dit une chose il m'a dit que Personne qui l'admirait le plus, c'était Didier Deschamps. Ça m'a fait un peu mal au début, mais...
2: C'est forcément quelqu'un de bien.
1: Et il m'a dit j'ai une faveur à vous demander. Demain, quand vous verrez les. Après-demain, quand vous verrez les joueurs, dites-leur qu'ils ont fait rêver un petit français comme moi. C'est pour ça que je voulais vous l'emmener, parce que je voulais que vous vous rendiez compte de ce que vous faites. Ça, c'est un moment qui vous a marqué, le bonheur dans les yeux de ce militaire. Bien sûr,
2: j'en ai encore. Des, oui, on voit que vous êtes ému. Des, des trémolos dans, dans la voix. Je crois que le, le président de la République a toujours euh, pris euh, beaucoup de soin des gens qu'il a engagés au combat, euh, les, et, et en particulier ceux, les, les, les blessés de guerre. Alors. Euh, je suis passé un peu par tous les sentiments parce que quand mmh. il s'est retourné vers moi là, là, pour, pour me dire on va faire mieux que ça euh, on va l'amener, c'était euh, la veille du match ouais. <rire> euh, organiser euh, tout ça euh, organiser le déplacement ouais. d'un, d'un blessé euh, d'un blessé de guerre euh, de, dans ces conditions là, c'était pas facile mais surtout ce que je retiens de, de, de Manuel Cabrita c'est sa force de caractère absolument euh, absolument importante, vous, énorme
1: Vous avez longtemps été chef d'état-major de la marine vous avez commandé des sous-marins nucléaires et vous avez des anecdotes sur la vie dans les cylindres de métal qui ont fait peur à notre ami claustrophobe Cyprien ah ben, euh, Non
2: mais c'est pas très rassurant quand même, vous nous racontez parfois il y a des fuites, des petits défauts d'étanchéité mais vous, vous trouvez que ce n'est pas si grave D'accord. Non, parce que, ça, alors ça c'était sur les, les, les sous-marins classiques en, en début de carrière euh, il y a ce qu'on appelle les fuites normales C'est quoi une fuite normale <rire> Une fuite normale, c'est une fuite qui n'engage pas la sécurité du sous-marin On est à des, des profondeurs qui, qui sont importantes, donc avec une, une grande pression, donc quand on sait qu'on peut maîtriser cette fuite on, on, on en tient un peu moins compte mais c'est vrai que ça peut paraître un peu, un peu curieux je mais, on, mais on s'y habitue
0: Pour mieux comprendre l'isolement <rire> des profondeurs. Un jour, vous recevez un, un message pendant une mission et vous apprenez au fond de l'eau les attentats du 11 septembre. Tout l'équipage est coupé du monde et vous allez attendre des semaines la veille de l'arrivée pour communiquer la nouvelle à vos hommes.
2: Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on part en patrouille opérationnelle sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, on est coupé. On n'est pas coupé de l'information, mais l'information est filtrée. Pourquoi Parce qu'en en fait, il faut que, que ne passe pas une nouvelle qui impacterait quelqu'un de l'équipage. Il faut quand même rester près de 80 jours sous l'eau, donc il faut avoir un, un, un moral d'acier, et quelqu'un qui aurait une mauvaise nouvelle familiale, qui l'apprendrait par hasard dans, 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 dans ces conditions, euh, ça ne serait pas convenable. Donc les, les informations sont filtrées, le commandant a une vision... Euh, assez clair de tout ce qui se passe réel mais l'équipage non donc donc on, 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 on prête attention à ça et quand la nouvelle du 11 septembre est arrivée premier message que j'ai retrouvé je, je, mmh. que j'ai reçu pardon que, que je le raconte dans, dans, dans le livre c'est euh, 5000 morts aux États-Unis euh, les États-Unis se, se déclarent en guerre ouais. C'est quelque chose pour que, ah ouais. un commandant de SNLE ouais, qui, Vous qui, êtes tout seul à gérer ce message. Qui, et ouais. et, euh, <rire> mais je n'ai pas voulu dire à mon équipage, justement parce que je ne pouvais pas garantir que dans les, euh, dans, dans les, familles, dans les victimes pardon, du World Trade Center, il n'y aurait pas quelqu'un ouais, de la ouais. famille de l'équipage. Donc je ne l'ai pas dit, j'ai gardé le secret pendant 22 jours. Tout l'équipage savait mmh. qu'il y avait quelque chose d'important, mais je n'ai pas voulu le ouais. dire pour ces raisons-là.
1: Bon, il y a mille anecdotes dans votre livre. En tout cas, où vous racontez par exemple la course-poursuite à travers la Méditerranée avec un sous-marin russe. On apprend <rire> aussi que, à 10 ans à Brest, vous aviez dit à votre famille Je serai amiral, j'irai et que votre grand-mère avait répondu On a toujours le droit de rêver. Vous <rire> avez bien fait mentir la grand-mère. Euh, merci, amiral Bernard Rogel, de nous avoir raconté ces, ces anecdotes. C'était passionnant. Votre livre, Les Tout Autant Un marin à l'Elysée, C'est mmh. publié chez Talandier. Et avant de vous laisser, il y a un invité surprise dans ce studio qui souhaite. Je souhaite vous poser une question, c'est un certain Marc-Antoine Lebray, ou plutôt, pardon, un certain Emmanuel Macron. Mes chers compatriotes, toutes et tous, Cyprien, Cyprienne,
2: <rire> cher amiral,
1: depuis que vous êtes parti en retraite en Bretagne, il y a eu la guerre en Ukraine, l'Afrique à feu et à sang, l'armée dans les rues en France. Bon Bernard, t'es bien gentil avec ta retraite de bigoden Mais fini les bigorneaux et le chouchen et retour à la réalité. Tu fais comme BHL, tu enfiles ton costume et tu retournes sur le front.
2: Alors, vous l'écoutez, le président, ou vous restez à la retraite euh, J'ai beaucoup d'affection pour le président, mais je vais rester en retraite.
1: Merci, amiral Bernard Rogel, pour ce moment avec nous, ces confidences dans RTL. Bonsoir, votre nouvelle émission qui continue dans quelques secondes. On s'occupe de tout jusqu'à 20h. Notre nouveau copain, l'humour piquant lui aussi, Alex Vizorek. Ne va pas tarder la visioconférence, et juste après la pause. Vous nous parlez de qui de Quoi, Alex? On s'exclut.
0: Restez bien, restez bien sur RTL.
1: Et puis, il y aura RTL Inside, les reporters de RTL qui vous font vivre l'actu de l'intérieur. Et ce
0: soir, RTL a testé pour vous les préparatifs avant la grande braderie de Lille. Les vêtements des samedis. samedi. À tout de suite.
1: RTL. Bonsoir.